0: Herzlich Willkommen zum Buchpicker-Podcast. Ganz so, wie Sie es von Ihrer Lieblingsbuchhandlung um die Ecke gewohnt sind, empfehlen wir Ihnen im Buchpicker-Podcast und in der zugehörigen App die Bücher, die wir gern gelesen haben. Wir, das sind Buchhändler und Buchhändlerinnen, also Experten in Sachen Lesestoff. Wir betreiben keine Literaturkritik, sondern wollen, dass Sie, die Leser und Leserinnen, durch unsere Empfehlungen Ihre nächste spannende, Erhellende oder unterhaltende Lektüre finden. Ich bin Lutz Nagler, Buchhändler und Mitgründer der Buchpicker App. Heute sind zwei Buchhändlerinnen zu Gast, Caroline Frei und Monika Egelhaff aus der Buchhandlung Kempter. Und weil wir uns schon so lange kennen und Sie, wenn Sie unseren Vorläufer-Podcast gehört haben, kennen die beiden auch, so haben wir vor Beginn der Aufnahme völlig vergessen, uns vorzustellen. Das muss ich jetzt kurz nachholen. Zu Beginn hören Sie Caroline mit ihrer Buchempfehlung und das zweite Buch wird dann Monika vorstellen und am Schluss folgt sozusagen mein Buch. Und jetzt Vorhang auf für unsere besten Bücher.
1: Ich stelle Ihnen heute das Buch von Arno Geiger vor, Das Glückliche Geheimnis, erschienen im Hansa Verlag. In Zeiten eines klaren Trends im Moment in der Literatur, wo Autoren gerne. Romanhaft über sich selbst schreiben, schreibt nun auch Arno Geiger, ein bescheidenes, unspektakuläres Buch und spricht darin ganz offen und nicht ohne Selbstkritik von sich selbst. Arno Geiger wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, zeigt sich hier offen und ehrlich und spricht ungeschönt über sein Liebes- und Arbeitsleben und nicht zuletzt über die innige Beziehung zu seinen Eltern, die wir ja bereits aus seinem wunderbaren Buch der alte König in seinem Exil, kennen. Zur Handlung. Arno Geiger hatte von Anfang an ein Ziel, er wollte Schriftsteller werden und ist Schriftsteller geworden und zwar kein Unbekannter. Aber es ist natürlich nicht so, wie wir uns vielleicht oft denken, dass ein Schriftsteller schon immer das war. Es fängt ja irgendwo an und meistens nicht so einfach. Und von diesem nicht unbedingt geradlinigen und oft auch holprigen Weg dorthin, buchstäblich auf dem Fahrrad, erzählt er uns nun mit großer Offenheit. Er lässt uns teilhaben an seinem Geheimnis und das besteht darin, dass er ein Leben lang die Altpapiercontainer der Stadt durchforstet hat, daraus sämtliche weggeworfene Schriftstücke gerettet und im Morgengrauen mit nach Hause genommen hat. Natürlich hat er diese alle gelesen, daraus sehr viel über das Leben erfahren und das ist, nach meinem Verständnis, der glückliche Teil seines Geheimnisses. Dass er aber die Bücher und Briefe dann auch auf Flohmärkten und anderswo wiederverkauft hat, damit seinen Lebensunterhalt größtenteils bestritten hat und anders gar nicht vom Schreiben hätte leben können, davon handelt der eher dunkle Teil seines Geheimnisses. Geiger sinniert der Frage nach, ob er das Recht dazu hatte, im Leben anderer zu wühlen, was er wie besessen tat. Ob es in Ordnung war, die entsorgten Schriftstücke für sein eigenes Schreiben zu nutzen, denn eines ist klar, die Inspiration für seine Bücher holte sich Geiger natürlich zu einem großen Teil aus den menschlichen Tragödien aus dem Altpapiercontainer. Für Geiger also sind die Altpapiercontainer der Stadt eine wahre Fundgrube. Für uns als Leser ist das Buch auch eine kleine Fundgrube. Denn neben dem großen Bekenntnis, das meiner Meinung nach eigentlich gar kein so spektakuläres ist, erzählt uns Geiger... Ein Stück Familiengeschichte. Das ist meiner Meinung nach der starke Teil des Romans. Von seinen literarisch schwierigen Anläufen, von seinen Beziehungsgeschichten. Und er knüpft damit immer wieder an seine wunderbaren Bücher an. Was ich sehr schön fand, ist, dass in diesem Roman sehr viel Liebe steckt. Liebe zu Büchern, Liebe zur Stadt Wien, Liebe zu seinen geliebten Eltern, und zuletzt auch zu der einen Frau, die ihn ausgehalten hat. Zu dieser Beziehung zu den Eltern möchte ich gerne eine kleine Passage lesen. Meinen Vater hatte ich einige Jahre lang allein gelassen. Doch beim Schreiben an Es geht uns gut war der Mahnruf an mein Ohr gedrungen: Ich solle mich nicht nur schreiben, sondern auch im Leben um meine Angelegenheit kümmern. Mein Vater war alt geworden, vergesslich, verletzlich. Alma und Rich. Das fand in »Es geht uns gut« in der Figur Richards einen Niederschlag. Alma und Richard, den Romanfiguren, war ich nahegekommen. Zu Hause ließ ich eine vergleichbare Bereitschaft zur Nähe vermissen. Ich will hier nicht Kleinholz aus mir machen. Ich muss aber Zugaben geben, es gab Zeiten, da wollte ich mit den Problemen meiner Eltern nichts zu tun haben. Wenn ich von ähnlichen Problemen in Briefkonvoluten las, war meine Neugier sofort geweckt und ich ließ mich darauf ein. Auch vor Problemen in Büchern fürchtete ich mich nicht, aber ich fürchtete mich vor den Problemen meiner Eltern. Sie sollten unbedingt auch anschließend an dieses schöne Buch von Arno Geiger die anderen Bücher lesen, wie ich vorher schon gesagt habe, vor allem Der alte König in seinem Exil, denn die Sprache von Arno Geiger ist eine sehr schöne und damit gebe ich weiter an meine Kollegen, was ihr vom Buch gehalten habt.
0: Also, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich muss gestehen, ich habe von Arno Geiger vorher noch gar nichts gelesen. Und ich finde auch, dass er ganz toll schreibt. Und ich wollte dann unbedingt auch die Bücher jetzt von ihm lesen, weil er beschreibt ja seinen, den ganzen Prozess. Alle Bücher, die er jemals geschrieben hat, werden ja in den, kommen ja in dem Buch mhm. vor, also auch von denen von seinen anfänglichen Versuchen, die wohl eher schwierig waren, wie er auch selber als halt schwierig empfunden hat, bis zu seinen mhm. großen Erfolgen. Und ähm, sehr gut gefällt mir auch, oder hat mir auch gefallen, wie er ähm, die Beziehung zu seinem Verleger schildert. Man ist ja auch äh, ganz klar, wer das ist, dann der Hansa-Verleger, der ihn dann da erstmal seine Bücher nicht veröffentlichen möchte und so. Also, das ist schon interessant, wie er wie er den Literaturbetrieb beschreibt und wie er schreibt, wie oder wie er beschreibt, wie er zum Schreiben kommt. Mhm. Und, und wie er das macht. Und ich finde auch, dass, sehr, ähm, dass er sehr liebevoll auch über seine Eltern schreibt. Und ich muss unbedingt diesen König in seinem Exil lesen. Mhm. Da geht es ja um seinen Vater. Ähm, was mir ehrlich gesagt, was mich ein bisschen genervt hat, waren die, mhm. die, die Beschreibung seiner, seiner Frauengeschichten. Das war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, war es nicht nötig gewesen, finde ich, für das Buch. Mhm. Ja, aber ich also mir fand es ganz toll. Also er hat viele Ich habe mir ganz viele Sachen rausgeschrieben, mhm. ganz viele tolle Sätze da drin über, über Literatur und über das Schreiben gesagt.
1: Mhm. Also ich denke auch die, die Sache mit den Frauen oder mit den Beziehungsgeschichten, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich fand es ganz gut gemacht. Ich habe das gern gemacht, dass er also mit diesen mit K und mit M, genau, wie hat mich halt, das so ein bisschen ja, an, ja, an ja, ich weiß nicht, Heinrich Böll oder sonstige Texte erinnert. Und ich fand es eigentlich ganz interessant zu sehen, was, was er für ein Typ war. Also er hat ja keine Probleme damit, auch in sich selbst zu zeigen als nicht gerade äh, tollen Liebhaber oder, stimmt, ja, ja, oder tollen äh, 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 Typen. Und ich find, ja, ja, und ich finde, das kam über, durch die Beziehung mit den Frauen ganz gut raus. Und ich finde, die Frauen selbst waren eigentlich auch immer ganz gut gezeichnet. Also nicht so als abhängige Frauen von ihm, mhm, sondern stimmt, die hatten ja. so ganz klar ihr eigenes. Das war so eine gleichwertige Ebene, fand ich. Deswegen ja. hat mich das hat mich nicht so ja. gestört.
2: Also mich hat es schon gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand den, ähm, den Teil, wie er beschreibt, wie er zu seinen Themen kommt, den fand ich unheimlich fesselnd. Ich ähm, habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, ähm, wie Autoren zu ihren Themen kommen. Ich denke, das ist auch bei jedem Autor anders, aber ähm, das war für mich gut nachvollziehbar, wie er, wie für ihn sich da einfach so eine, so eine Welt auftut, der er, und er daraus einfach Themen schöpft. Was das, aber ich finde, es ist einfach eine Gratwanderung, dieser, dieser Roman. Es ist, also, wie du auch schon ganz am Anfang gesagt hast, Caroline, ähm, dieser dunkle Teil, dass man, ähm, dass man dann Dinge von anderen Menschen, persönliche Dinge weiterverkauft, finde ich, ähm, ja, ähm, nicht so gelungen. Also hadert er ja auch damit immer wieder, ähm, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Und die, die ganz persönlichen Sachen, die er beschreibt, also gerade von seinen Beziehungen, von seinen Eltern finde ich es weniger, das finde ich auch sehr berührend, aber in den Beziehungen, das war mir zu nah, zu, zu persönlich, wo, wo ich mir denke, nee, möchte ich jetzt eigentlich nicht lesen. Ich möchte jetzt eigentlich Arno Geiger ähm, als, Vater, äh, als Sohn seiner Eltern und auch Arno Geiger als Autor auf Spurensuche. Aber diese ähm, Stellen in seinen Beziehungen, das, hat, das war der Teil, der mir persönlich jetzt einfach eigentlich am wenigsten gefallen hat und wo ich auch nicht weiß, ob das jetzt nötig war, das auch noch in den Roman mit reinzupacken. Das ist aber auch eigentlich meine einzige Kritik. Ansonsten fand ich es auch sehr interessant und ich glaube auch, dass jeder Leser, jede Leserin, die ein bi bisschen Interesse an Literatur hat, ähm, da einen schönen Einblick bekommt in das, in das Leben und ähm, das
1: Schaffen eines Autors. Mhm. Ja, interessant, ja, dass, die, dieser Einwand, euer Einwand mit den Frauen, ist ja auch ein bisschen… Ähm ein extra, ein extra stehender Teil im ja, Roman, für mich Es ist ein mhm. anderer Stil, genau. das ist eben genau dieses Verkürzte, dieses äh, nur mit den Buchstaben ansprechen. Mich hat es interessanterweise nicht gestört, aber ich kann es mhm. nachvollziehen und teile natürlich deine anderen Bemerkungen und ja, fand einfach, ich meine, es ist ja generell die Frage, äh, müssen alle Autoren oder viele jetzt über sich sprechen? Stört ja viele Leute. Ja. ja. Ähm, mich hat es in diesem Buch überhaupt nicht gestört. Ich fand es ja einfach einen sehr sympathischen, tiefblickenden Aspekt. Sehr ehrlich. und sehr sympathisch, ja, richtig. Ja. Aber ja. ihr
0: habt beide gesagt: Roman. Ist das ein Roman?
1: Ein also, autofiktionaler Roman ja halt, würde ich sagen.
0: Ja, also eigentlich ist es ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Biografie ist auch nicht richtig, aber… Autofiktional äh, würde ich es nennen, das, das ist, so, ist ja die das Mischung genau aus… Das es jetzt immer öfter gibt. Ich erlaube mir, ja. ähm, aus meinem
1: ja. Text einen Roman ja, einen zu, machen, Roman zu machen, äh, machen, obwohl ich eigentlich vielleicht was erzähle, aber ja. ich lasse auch zu vielleicht, dass ich mal flunkere an der einen oder anderen Stelle oder was ja, dazu genau. äh, erfinde. Es muss hier mhm. nicht ähm, überprüfbar sein, ja, das vielleicht. Stimmt, wahrscheinlich ja.
0: hat er dann doch ein bisschen geflunkert, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ich habe es hab so als, 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 ähm, als mehr als Biograf, biografisch gelesen, also mhm. als Text über sich selber. Und ich fand ihn super sympathisch Also mhm. äh, und tolles Buch, also unbedingt. Mhm.
1: Ich kann es auch sehr gerne weiterempfehlen. Und es war jetzt natürlich heute mit Sicherheit das Leichteste unsere bücher jetzt gebe ich weiter
2: ja also du hast gerade gesagt dein buch handelt sehr viel über liebe mein buch handelt über alles aber nicht über liebe sondern eigentlich eher über wut über zorn es ist das buch von jetzt muss ich mich konzentrieren simone atanga bekono heißt die autorin ähm, sie ist ähm, in den Niederlande geboren, als Tochter einer Niederländerin und eines Kongolesen. Ähm, sie hat, es ist ihr erster Roman, den sie geschrieben hat. Bis, bisher ist sie nur aufgetreten mit lyrischen, ähm, kürzeren Sachen. Worum geht es in dem Buch? Die Hauptperson, also das Buch heißt Salomé Zorn, ist im Beck Verlag erschienen. Die Hauptperson Salome ist ebenfalls Tochter eines Vaters aus Kamerun und wächst in einem kleinen niederländischen Dorf auf, in dem Rassismus Teil ihres Alltags ist von Anbeginn. In der Schule erfährt sie Ausgrenzung und auch Gewalt. Ihr Vater, dem das Ganze auch schon widerfahren ist, rät ihr immer, sich zu wehren, um eben nicht Opfer zu werden. Und als ihre Wut immer größer wird, größer wird und größer als sie selbst, schlägt sie zurück und landet in der Jugendstrafanstalt. Hier ist sie nun zum ersten Mal in ihrem Leben gezwungen, sich mit Hilfe eines Therapeuten mit ihrem Zorn und ihrer Verachtung ihrer Umwelt gegenüber auseinanderzusetzen. Obwohl Salome ihren Therapeuten anfangs verachtet, ihm in manchen Bereichen meiner Meinung nach sogar überlegen scheint, gelingt es ihr nach und nach, ihre Ziele in ihrem Leben zu definieren und auch einen ihr möglichen Weg. Wir als Leserinnen begleiten Salome dabei, und das ist sehr fesselnd, denn Salome ist keine dumpfe Schlägerin, sondern eigentlich eine sehr kluge und sensible Frau, die nur ihr selbstbestimmtes Leben leben will. Da möchte ich eine kurz, kurze Stelle lesen. Da spricht sie mit ihrem Therapeuten über einen Song, den sie beide sehr mögen. Und der Therapeut möchte wissen, warum ihr der Song so gut gefällt. Das Wichtigste ist, es hat sich dadurch nichts geändert. Es hat sich rein gar nichts geändert. Und obwohl ich nichts bereue, ist das der Grund, der mich hier drinnen irre werden lässt, man kann die knietiefe Scheiße hinter sich lassen, mit einem Stock in der Hand und laut brüllen. Man kann von der erzählten Geschichte abweichen und die Dinge auf seine Weise erledigen. Man kann sich ergeben, hart arbeiten, das Gefühl haben, genau das jetzt zu brauchen. Doch auch wenn man sich nie beklagt hat, nie, ist man irgendwann erschöpft und rutscht ab in die Scheiße. Dann wird man bestraft und der Rest macht einfach weiter. Keiner lernt was aus der Sache. Auch ich hätte ruhig bleiben und im Wasser stehen bleiben können. Hätte zusehen sollen, wie meine Schulbücher im Wasser absaufen. Oder vielleicht ist das zu naiv gedacht. Siehst du das so, dass du, dass du sie bestraft hast? fragt der Therapeut langsam. Was mir an dem Song so gut gefällt, sage ich, ist dass alles vorbei ist. Und am schönsten finde ich, dass es eine, eine Harmonie gibt, dass es eine Harmonie gibt und alles gut ist, alles stimmt. Dass es zu etwas geführt hat, dass ein Endpunkt erreicht ist und dort alles stimmt. Dass einem irgendwann jemand sagt, dass das, was man getan hat, etwas bewirkt hat, zu etwas geführt hat, auch wenn man dafür bestraft wird. Das will ich meinem Therapeuten sagen. Aber dir ist doch auch klar, dass das nicht deine Aufgabe ist. Ach, von wem dann, frage ich. Wenn mir jemand etwas antut, dann darf ich ihm doch auch etwas antun. Auge um Auge? Nein, sage ich. Genug ist genug. Es muss aufhören. Das hat mich, also, das ist eine der Stellen in dem Roman, die mich wirklich wahnsinnig beschäftigt haben. Und auch die Salome ist mir wirklich. Ähm, nicht aus dem Kopf gegangen während des ganzen Romans und auch noch lange nach Beendigung der Lektüre. Und ähm, wir begleiten sie in ihrem Ringen um, wie soll sie weiter ihr Leben leben. Und am Ende des Buches oder das Ende des Buches ist ein Anfang von, von was Neuem. Und ich wünsche, ich wünsche Salomi sehr, dass es ja auch wirklich gelingt.
0: Also ich fand es auch mega beeindruckend und toll war auch, finde ich, die Konstruktion, weil das fängt ja an, dass sie in diese Anstalt oder das ist ja so eine Art Gefängnisbesserungsanstalt ja. oder sowas kommt und man weiß ja gar nicht warum. Und, also sie hat irgendwas Schlimmes gemacht und das wird ja erst nach und nach hm. klar, was sie getan yeah. hat. Also es wird eigentlich jetzt ziemlich spät klar, was sie getan yeah. hat. Und ähm, man fragt sie immer, was ist denn passiert und so. Und, und, das, und also ich man musste ja auch mit ihr. Ich habe ziemlich mitgelitten eigentlich, weil es yeah. dann klar wurde, wie sie, dass sie immer schlecht behandelt wurde praktisch. Ja. Und, mm. und aus, aus Nichtigkeiten heraus, nur weil sie halt ein Schwarzer ist. Also das fand ich mega beeindruckend. Das Buch, und toll geschrieben. Also mm. sehr, ein toller Stil ist das auch. Also sie ja ganz viel, was sie denkt. Und sie sagt ja viel weniger den Leuten. Sie denkt ja viel mehr. Und, und sagt ganz wenig eigentlich.
1: Das hat mich auch ganz stark beeindruckt am Buch, dass man eigentlich sehr lange nicht weiß, was hat sie überhaupt gemacht. Mhm. Also, ich finde, es ist ja alles möglich vom ja. Spektrum. Ja. 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 Denke ich mir, man, es kommt so ein Kopfkino, was passiert ist, und das kristallisiert sich ja immer weiter raus. Und mhm. es kristallisiert sich auch immer weiter raus, dass sie ganz stark auch geprägt ist von dieser Formel des Vaters: du musst kämpfen. Ja. Mhm. Also, sie hat den Vater als Kämpfer erlebt. Ähm, und äh, das, alles, was sie tut, erscheint wie so ein Überlebenskampf die ganze Zeit, finde ich. Und das fand ich auch ganz, ganz tief beeindruckend. Und ich denke, sie hat einfach keine anderen Mittel kennengelernt als den Kampf. Um, irgendwie, um, um das zu stoppen, was mit ihr passiert ist. Den körperlichen Kampf. Den genau. Der Aber ich glaube, sie hatte auch gar nicht so, ja. äh, sie erzählt ja zum Beispiel auch davon, dass sie, wenn sie nach Hause zurückgeht, dann, dann ist glaube ich, immer so, der Vater ist krank. Hoffentlich erlebt sie das noch, mhm. wenn sie nach Hause mhm. kommt. Und die Schwester droht ihr auch zu entleiden. Die Mutter ist gar nicht so, die Mutter ist irgendwie immer da. Also die mhm. Mutter hat, hat nichts so Wahnsinniges beizusteuern einfach, gell? Und es gibt auch eine Stelle, da sagt die Mutter, glaube ich, auch, ähm, ich weiß von all dem nichts, ich kann dir nicht helfen oder so. Mhm. Also ich glaube, die hat ihr einfach auch keine andere Strategie an die Hand gegeben, mhm. wie man vielleicht mit Worten mhm. dem Ganzen hätte begegnen können. Und ja, ich wünsche ihr auch, dass sie das findet.
2: Ja, und sie, sie, sie hat halt von dem Vater eigentlich nur mitbekommen, ähm, wie man boxt. Auf guter Mensch. Genau. Also er, er mhm. bringt ihr bei, wie man wie man richtig boxt. Mhm. Und sie möchte eigentlich, sie erwartet von ihrem Umfeld gar nichts. Also sie möchte mhm. auch, jetzt, also sie sucht jetzt nicht nach Freundschaften oder so, mhm. sie möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen genau. werden. Sie möchte nur ihr Leben, so wie sie sich das denkt, mit, ihrer, mit ihren Zukunftswünschen möchte sie und das wird ihr einfach nicht genehmigt von außen. Und dagegen fängt sie halt eigentlich erst in, in der Therapie an, das zu lernen, das zu artikulieren mhm. ähm, und, und, und ähm, sich Gedanken drüber zu machen, dass es doch vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und, ähm, und diese Entwicklung, die sie durchmacht, und die macht sie eben durch während dieses Romans. Also sie ist am Ende des Romans eine andere Person wie am Anfang. Und das finde ich äh, grandios, wie das erzählt ist. Mhm. Mhm. Und auch, auch ähm, das Ende finde ich ähm, einfach ganz einfach, aber so klar und dadurch so intensiv. Ja, mhm. ja. Ja,
0: ja das ist ein Debüt, ein tolles Debüt. Also.
2: Ja, mhm. absolut, absolut. Begruno Salomis Zorn heißt der Roman. Jetzt. Auch finde ich für, für gut, ähm, für, für Jugendliche geeignet, mhm. ähm, die, die gerne und viel lesen, weil sie ja selbst eine Jugendliche ist. Und ähm, ich glaube, dass sich da einige Jugendliche vielleicht wiederfinden können. Mhm.
0: Ja, geht ja, es ist ja auch ein bisschen auch Mobbing, ne, was ihr da wieder fehlt. Das genau. ist ja auch so ein Thema, was ja. mhm. um, genau. unabhängig jetzt von davon, dass es ein Schwarzer ist, vielen passiert mm. und das geht es ja auch darum. Ja.
1: Was ich auch noch fand, vielleicht zum Schluss, ist, ich finde, sie rutscht von beklemmendem Umfeld in beklemmendes Umfeld. Also ja. ich finde, sowohl die Haftanstalt ist da per se ein beklemmendes Umfeld, aber auch wenn sie dann nach Hause kommt und so. Also sie ist einfach selbst mit sich in diesem beklemmenden Umfeld und das kommt mhm. äh, sehr gut raus, aber ich finde auch, dass nach hinten so ein, so ein Lichtblick nach, nach ja, Lichtblick nach vorne, nach vorne ja. sichtbar ja. Ja. wird.
0: Auf alle Fälle. Obwohl es ja. ja auch ein bisschen offen ist, gell? also man kann über das Ende. jetzt. Ja, ja, es sprechen, ist sehr aber, offen, aber ich, ähm, irgendwo gibt es, ja. Also man kann ja, kann ja ganz unterschiedlich weitergehen. <lacht> <lacht> aber gut, gut, ja, offen, natürlich, das, davon gehen wir aus. Ja, <lacht> gut, ähm, okay, dann ähm, ähm, kommen wir zu einer bekannteren Autorin. Ähm, Julie C. hat ein neues Buch geschrieben, diesmal zusammen mit ähm, Simon Urban. Das Buch heißt Zwischenwelten und ist bei Luchterhand erschienen. Ähm, es ist so eine Art, ähm, also sie hat ja ihre letzten beiden Bücher... Ähm, äh Übermenschen und Unterleuten spielten ja beide in Brandenburg, in, in Dörfern in Brandenburg und das ist so eine Art ähm, ähm, dritter Teil finde ich dazu ähm, ist aber ganz anders gestaltet, Es ist als Briefroman es ähm, ist eigentlich ein Briefroman wobei es sind ja E-Mails, sagt man E-Mail-Roman? Ein moderner Briefroman danke, <lacht> ein moderner Briefroman ähm, die beiden Protagonistinnen tauschen Mails, WhatsApp-Nachrichten Telegram, äh, alle möglichen Nachrichten aus und, und wir lesen das praktisch mit. Ähm, Habe ich schon gesagt, dass Simon Urban das zusammen mit Juli C. geschrieben hat? Nein, glaube ich nicht. Du hast also, gesagt, das dass ein, Juli C. zusammen genau, mit Simon Urban genau. geschrieben hat. Ach so, so rum, <lacht> ja gut. Cool. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich es ist so, ein, 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 ein Mann und eine Frau schreiben sich. Und ich gehe mal davon aus, dass Juli C. halt die Rolle der Frau geschrieben hat und Simon Urban den Teil des Mannes. Das ist, ist unklar. Ähm, er ist ein, ich würde mal sagen, ein, ein linker Intellektueller, ein linksversifter Intellektueller, der bei einer Zeitschrift arbeitet, Chefredakteur ist, also mehr so ein progressiver Linker, der sich halt mit, dem, mit den gerade gesellschaftlich relevanten Themen befasst. Und sie ist eher konservativ, bodenständig und hat den Bauernhof ihres Vaters übernommen, wobei das ein größerer Betrieb ist mit Angestellten. Und die beiden schreiben sich ein Jahr lang, das ganze Jahr 2022, eben Briefe und E-Mails, weil sie sich vom Studium kennen und befreundet sind. Und da kommt jetzt ein ganzer Kosmos an Themen eigentlich, über das sie da schreiben. Und zwar über ganz viel Gesellschaftspolitik, alles was gerade so im Schwange ist. Also es geht sowohl um den Ukraine-Krieg. Ähm, als auch um so um, um, um Rassismus ähm, äh, um AfD-Wähler äh, um Abgehängte also das alle alle Themen die gesellschaftlich irgendwie relevant und interessant sind werden in dem Buch eigentlich mit dem in, durch diesen Briefwechsel verarbeitet ähm, ich finde das ganz toll gemacht. Das macht Also ich, also ich finde Juli ja sowieso großartig, aber wir haben schon nach den ersten Seiten, war mir klar, dass das auch wieder ganz toll ist. Sie konstruiert halt ihre Romane sehr stark oft und das ist hier nicht so. Das ist ja mehr ein Briefwechsel, wo man nicht das Gefühl hat, da ist irgendeine Handlung konstruiert, obwohl es auch, also das sind jetzt nicht nur irgendwie Briefe, die sie austauschen über irgendwelche Themen, sondern beide erzählen auch eine Geschichte. Also er wird äh, praktisch Chefredakteur im Laufe dieser, dieser Handlung und sie wird Aktivistin ähm, äh, wegen der Situation der, 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 der Bauernhöfe im, 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 äh, in Brandenburg. Ähm, also ganz toll gemacht und, und was ich ganz super gut fand, ihr Mann, also sie, die theresa so heißt die Hauptfigur, ähm, verkracht sich im Laufe der, des Buches mit ihrem Mann, der dann auszieht und er zieht dann zu seinen Eltern nach Unterleuten. Also sie nimmt dann genau. wieder auf diesen Roman Bezug. Ich weiß nicht, war Theresa auch eine Figur aus. Ich wollte einfach nochmal nachgucken, ich man mir nicht mehr sicher, ob die da vorkam. Ich glaube nicht, gell? Nein. Und das fand ich eben äh, total gut gemacht, dass sie da ja. ähm, das nochmal erwähnt. Also, ja. <lacht> Punkt erstmal.
2: <lacht> also ich fand ihn ganz, ganz großartig, ähm, weil. Ähm, es geht halt auch um die ganz großen Themen, die, die im Moment ähm, einen Riss durch Deutschland ähm, bringen. Und es geht einfach auch um diese nicht mehr vorhandene ähm, Diskussionspolitik. Also man kann, es sprechen eigentlich nur noch Menschen miteinander, die der gleichen Meinung sind. Und ähm, es ist aber nicht mehr möglich, dass man, dass man diskutiert, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, ohne dass es sofort eskaliert. Und bei den beiden eskaliert es ja auch immer ja. wieder, obwohl mhm. sie sich ja wirklich sehr mögen. Und ähm, Aber ähm, es gibt ja dann auch immer wieder Pausen. Sie, sie äh, gehen dann auch immer dazwischen wieder ziemlich böse miteinander um, weil sie sich ein, auch gegenseitig... Ähm, ja, verletzen eigentlich, aber es findet trotzdem weiter diese Diskussion statt. Und die finde ich, die ist ja ganz wichtig in der Demokratie, dass man auch unterschiedliche Meinungen gelten lässt. Ähm, es kommt ja immer auch auf den Blickwinkel an. Es ist was anderes, wenn ein Journalist in Hamburg sitzt und ähm, gut Geld verdient und ähm, es sich dann äußert über die... Ähm, über die Ökologie und über die nein über die, den Umweltschutz, den Bauern nun tätigen müssen, oder ob eine Bäuerin im ländlichen Brandenburg, die um ihre Existenz fürchtet, sich darüber äußert. Trotzdem haben ja je, beide Meinungen ihre, ihre Berechtigung. Mhm. Mhm. Und das mhm. finde ich einfach, dass, ähm, dass, dass, die, dass die beiden, ähm, dass das unheimlich gut, auch in der Form, wie dieser Roman daherkommt, dass es ähm, ganz, ganz toll rüberkommt und man als Leser immer, einmal ist man der Meinung, dann liest man den anderen, denkt man, ja, ja da ja, ist auch ja. wieder was dran. Und das macht es aber aus, finde ich. Und das ist einfach, liegt, liegt meiner Meinung nach so im Argen und das, ähm, das benennen sie einfach, finde ich, ganz, ganz großartig in dem Roman.
1: Ja, geht mir auch so. Mir gefällt der Roman sehr gut. Und äh, ich glaube, es liegt auch daran, dass, ähm, also sagen wir mal, er, finde ich, befindet sich mehr in der Theorie. Also ja, er vertritt genau. eher die Theorie ja. und die großen Ideen. Ja. Und sie steckt in der Realität fest. Ja. Mich hat es ganz stark daran erinnert, dass ja auch oft dieser Unmut jetzt über, ja, die da oben in der Politik, die können gut reden. Die sehen ja nicht oder die wissen ja nicht, wie es wirklich läuft. Ich finde, dafür ist es auch ein bisschen symbolisch. Ja. Ich finde, er Absolut. vertritt die großen Ideen. Und manchmal macht er sich fast ein bisschen lächerlich damit, mit seinem Gendern und, yeah. ähm, und, und sie, ist so, sie, sie ist so verhaftet eben in, in dem, was passiert und das fand ich schon mal ganz gut gemacht, dann auch so die vertauschten Rollen, dass eben er der ist, der so fürs Gendern eintritt, mhm. also er hat ja eher diese vermeintlich äh, weibliche Rolle, das fand ich irgendwie auch ganz gut gemacht und ich finde, man merkt auch bei aller Weltthematik, ich glaube, die beiden hatten riesig Spaß, diesen Roman zu schreiben miteinander. Also Spaß ist vielleicht ein komisches Wort, weil die Themen sehr ernst sind. Aber ich glaube doch, dass, es, dass sie sich unglaublich gut so rein konnten, indem sie diesen Diskurs so auf der Ebene halt abgewickelt haben als, als Roman. Immer auch der eine Advocatus Diaboli für den anderen und fand ich gut gemacht doch.
0: Weißt du, was über... Ich weiß was. Ja, genau. Du hast es angedeutet, dass du was weißt. Dann teile es doch bitte mit uns.
2: Ja, ich hatte letzte Woche ein Telefongespräch mit dem Vertreter dieses Verlages. Die fleißigen Podcast-Hörer haben ihn auch schon erlebt, den Herrn Gruber, der mir eben erzählt hat, dass sie eigentlich ursprünglich nicht ähm, sich abgesprochen hat, wer welche... Äh, Figur übernimmt und dass sich aber ziemlich schnell dann ähm, das von selbst ergeben hat, dass eben, wie du schon vermutet hast, Julize den weiblichen Part mhm. und ähm, Urban den männlichen Part übernommen haben. Und äh, dass es eben auch fantastisch ist, dass ähm, sie haben Anfang 22 damit begonnen und haben dann eben, als ähm, der Ukraine-Krieg begann, noch mal beschlossen, sie müssen nochmal ein paar Sachen anders, anders schreiben, weil das so nicht geht, weil der Ukraine-Krieg muss, muss da auch stattfinden. Und, und zum anderen eben auch, was, was, was ich ganz großartig finde, wie vorausschauend die beiden waren, weil wenn man zum Beispiel diese Aktion in Berlin nimmt, die in dem Roman vorkommt, als die Bauern nach Berlin ziehen, mhm. hatten wir jetzt gerade am letzten Wochenende. Also diese Zuspitzung ähm, haben die einfach vorausschauend schon erahnt und es zeigt halt auch, wie, ähm, ja, wie, wie genau sie auf das schauen, was in der Politik und in der Gesellschaft in Deutschland so passiert. Ähm, Fand ich wirklich sehr spannend.
0: Genau, es ist eigentlich ein ja. politisches Essay, ein politisches Essay in Romanform, finde ich. Also, das ist halt. Wenn man keine Sachbücher lesen möchte, dann kann man das eben im Roman hier lesen, eigentlich. Also das, also werden alle Themen besprochen, die gerade irgendwie in der Luft liegen. Und ich fand es halt so witzig, weil ihr auch gesagt habt, dass eher so dieser mit dem Gendern und er macht ja auch am Anfang ähm, Seminare, ähm, <lacht> äh, Workshop Critical Whiteness und mhm. ein Seminar zum strukturellen Rassismus und so mhm. und findet sich da total auf der Höhe der Zeit und mhm. sie hat eigentlich kein Verständnis für den Quatsch, den er da macht ja, also mhm. das hat ja was hat das mit dem wahren Leben zu tun mhm. nichts also großartig mhm. Ja,
1: fand ich auch gut. Ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, dass man so einzelne Kapitel oder ich weiß nicht, in der Schule oder wie auch immer so als Diskussionsanlass auch ja, nehmen kann, das könnte man sehr gut der machen, ein oder ja. andere WhatsApp oder Äußerung, um dann ja. so die Meinungen so gegenüberzustellen oder da irgendwie einen Aufsatz ja. dran schreiben zu lassen oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil
0: genau, und das ist wichtig eben auch, finde ich auch, dass, wie du gesagt hast, dass man miteinander redet, auch wenn man scheinbar unüberbrückbare äh, Gegensätze vertritt. Ja. also aber es ist Gut gemacht. halt
2: trotzdem ein Roman, weil wir ja. beide Personen auch ähm, eine Entwicklung mitmachen. Und mhm. das kommt ja auch, neben den gesellschaftlichen mhm. Themen, kommt ja auch die Entwicklung von den, von den beiden. Also von daher ähm, finde ich das wahnsinnig interessant. Konnte ich mir vorher nicht vorstellen, dass mit so relativ kurzen Abschnitten, ähm, Mails, ähm, WhatsApp, Telegram, dass trotzdem eine Romanhandlung entstehen kann.
0: Mhm. Ja, aber ja, aus, wechselt ja auch gut ab zwischen den kurzen ja. WhatsApp-Nachrichten äh, und dann den längeren Mails, ja, wo man ja, dann ja. die Entwicklung der Figur wieder mehr ja. äh, mitbekommt. Ja.
1: Ich finde sogar, dass es ganz besonders kurzweilig dadurch gestaltet ist. Also ja. man, man jagt ja Schritt. wirklich so durch gell? Und, und, ja. und ich finde, man liest, man, man liest es schnell. schnell. Ja.
0: Ja, ja. ja, prima, schön. Dann haben wir drei gute Bücher. Sagen wir nochmal, welche es waren. Caroline? Du wolltest ja. noch was erwähnen. Ich wollte noch was erwähnen, Soll ich es noch, dann erwähne ich es noch kurz. Es geht ja in den Zwischenwelten ganz viel auch um Aktivisten und Aktivismus, weil wir ja in die Redaktion dann zwei so Klimaaktivisten einladen. Es geht ja auch darum, ob Journalismus ähm, ähm, neutral sein muss oder ob man eine Haltung vertreten muss. Und es gab ein interessantes Buch, vor ein paar Wochen das ist es erschienen, von Knut Korzen ähm, im Aufbauverlag Die Weltverbesserer. Untertitel ist, wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft. Das ist, ein, das ist ein reines Sachbuch, wo es um Aktivismus geht. Ich fand das hochinteressant. Es gab nämlich schon 1918 den ersten Weltkongress der Aktivisten. Die haben sich in Berlin getroffen und auf der Tagesordnung standen dann Themen Kampf gegen Waffen, Abschaffung der Wehrpflicht, Arbeitspflicht, Berufszwang, Sexualfreiheit solche Sachen. Also ist, Aktivisten gibt es schon immer. Also die Aktivisten ja. sind nichts Neues, die Klimaaktivisten sind nur eine besondere Ausprägung von Aktivismus. Also es ähm, ist auch ein sehr lesenswertes Sachbuch zum Thema Aktivismus.
1: Finde ich jetzt sehr ja interessant, weil Knut Korzen ja eigentlich von der Literaturseite genau, kommt. Genau, genau. Vielleicht ähm, da auch wieder so eine schöne Verbindung, gell, zwischen... Zwei,
0: ähm, ja. Kulturredakteur eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, genau. Jetzt sollten wir noch, noch mal die Romane nennen. Vielleicht, Karolin, sagst du noch mal. Du hast... Uns empfohlen. Ich
1: hatte den schönen Arno Geiger, Das glückliche Geheimnis, erschienen bei Hansa.
0: Jetzt muss ich mich wieder
2: konzentrieren. <lacht> Simone Atangana Bekono Salomis Zorn, erschienen im Beckverlag.
0: Genau, und Juli C. und Simon Urban, Zwischenwelten bei Luchterhand, drei lesenswerte Bücher und ein Sachbuch, Knut Kotzen, die Weltverbesserer. Das war's für heute. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Sie können die heutigen Empfehlungen und viele weitere in der Buchpicker App nachlesen und finden dort auch viele weitere Empfehlungen qualifizierter Buchhändlerinnen. Die App steht kostenlos für Sie zum Download bereit bei Apple und Android in den entsprechenden Stores. Mehr Infos zur Buchpicker App finden Sie auch auf unserer Internetseite buchpicker.de und bei Instagram.